0: Hola querido escucha, ¿cómo estás? Aquí te saluda Xiboxel. Gran parte de mi percepción de la realidad es a través de las redes sociales, WhatsApp y Facebook principalmente. Experiencia que parece predominar en ciertos estratos sociales. Las redes sociales se han vuelto una especie de caja de resonancia donde las mismas ideas son regurgitadas indefinidamente y los políticos y otros mercaderes de la imagen y la autopromoción se concentran en cuestiones de estilo, forma, por encima de los contenidos. Hace unos días, en un grupo de WhatsApp, vi un video donde se burlaban de un influencer del circuito regiomontano, Diego Rusarín, el cual se ahoga en un charco de jerga filosófica grotesca y sin sentido o tal vez simplemente trivial. No conozco el contexto o la situación, pero el hecho es que la raza quedó impactada por la siguiente obra maestra de la ofuscación. Dice, decía Rosarín, yo lo que estoy diciendo es que la constitución o la creación de un significado es estética contingente y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario. En un video posterior el mismo Rusarín reconoce el ridículo y aunque dice que va a explicar lo que dijo, solo repite lo mismo en vez de replantearlo en palabras más pedestres. Pudiera ser que en cierta comunidad especializada la frase de Rusarín sea profunda y precisa. No lo sé. En cualquier caso, esta anécdota subraya la importancia de usar el lenguaje adecuado para el tema, la audiencia y la intención del exponente. Hoy haré algunas anotaciones sobre las palabras y los medios y los líderes de opinión en este mundo mediático y virtualizado. Les comparto algunas citas acerca de la importancia de utilizar la palabra adecuada en el momento adecuado. Decía Camilo José Cela en una discusión con otro escritor, no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, así como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Y Mark Twain decía, the difference between the almost right word and the right word is really large matter. It's the difference between the lighting bug and the lighting. O la expresión de Jean Boudillard, el simulacro nunca es lo que oculta la verdad. Es la verdad la que oculta el hecho de que no la hay. El simulacro es cierto. El medio es el mensaje, es una frase original de los años 60 del siglo XX cuyo autor es Marshall McLuhan, un filósofo y enorme teórico de la comunicación. Pero esta expresión, esta frase de McLuhan ha ido adquiriendo otro significado del que McLuhan le quiso dar en un principio. El filósofo dijo que el medio es el mensaje refiriéndose a que el medio a través del cual recibimos la información nos afecta, aparte de la información en sí misma. Los medios alteran la manera en que el hombre se relaciona con sí mismo y con la sociedad. Hay medios que llevan al receptor de los contenidos a la pasividad, a la no interacción, como era la televisión de antes, a la no participación. Por eso se se referían a la televisión como la caja boba. Pero con el tiempo el concepto de McLuhan ha cambiado de significado. Y ahora se utiliza la frase para hacer referencia a otro, a otra cosa. Hoy el concepto postula de manera enfática que el medio a través del cual se transmite un mensaje es fundamental para el significado del mensaje. No percibimos el mensaje de una nota periodística del mismo modo si ésta ha sido publicada en un medio o en otro de una ideología opuesta. Es decir, interpretamos algo como cierto, válido o relevante dependiendo de quién lo dice. Y lo importante no es lo que diga, sino quién lo dice, cómo lo dice, en qué momento lo dice. Politics and the English Language es un ensayo publicado en 1946 por George Orwell. Es un clásico del pensamiento político y de la literatura del siglo XX, que nos muestra cómo el abuso del lenguaje para fines políticos o mercantiles no es algo que haya surgido en nuestro mundo virtual, sino es una lucha continua de larga trayectoria. Lo que quiero rescatar hoy es el optimismo de Orwell. Decía Orwell que aunque el lenguaje se ha vuelto feo o e impreciso, porque nuestros pensamientos son necios, Y la dejadez de nuestro lenguaje hace más fácil que pensemos necedades. No hay que perder de vista que el proceso es reversible. El lenguaje moderno está plagado de malos hábitos que se difunden por imitación y que podemos evitar si estamos dispuestos a tomarnos la molestia de pensar con claridad. La escritora británica J.K. Rowling criticó un glosario LGBTQ+, más, que produjo la Universidad John Hopkins, en el que, entre otras definiciones, aludía al significado del término lesbiana como no hombre atraído por no hombres, una categorización que la autora de Harry Potter objetó porque excluye a las mujeres. La escritora comentó en sus redes sociales Hombre no necesita definición. No hombre, anteriormente conocida como mujer, un ser definible solo en relación con lo masculino. Una ausencia, un vacío donde no hay masculinidad. John Hopkins no aplicó el mismo criterio a los hombres gay, quienes aparecen denominados simplemente como hombres. Me llama la atención que las notas sobre el incidente se concentran en el hecho de que Rawlings es percibida como no como antinobinario y que por ejemplo Daniel Radcliffe la acusa de ser una TERF, acrónimo que significa Trans Exclusionary Radical Feminist. Existen grandes maestros de la ofuscación, como por ejemplo Manuel Andrés López Obrador y Jordan Peterson que son venerados por sus seguidores a pesar de que son puro estilo, o tal vez porque son puro estilo. Lo que que los hace tener éxito es la maestría con que definen una imagen y la proyectan a su público objetivo. La verdad es que el secreto de su éxito es un misterio, un talento irrepetible. En cualquier caso, debemos estar siempre atentos y buscar la ecuanimidad ecuanimidad, al límite de nuestra capacidad cognitiva y del acceso a la información. Es una tarea difícil, pero necesaria.